0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día a todos ustedes, los que nos están escuchando. Estamos transmitiendo 30 minutos de poder en las plataformas principales de podcast. ¡Qué gusto de verdad! No sé qué estás haciendo en estos momentos, pero es una satisfacción saber que cada vez más personas nos están siguiendo, nos están escuchando y honestamente estamos sorprendidos de cómo están transformando su mente. Vemos personas que van, personas que vienen, personas que se enojan. Eso también es muy común y eso te va a tocar a ti a nivel liderazgo, a nivel eh, de madurez transformacional, amigos. Es bien curioso cómo personas que tú considerabas, eh, no, 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 estas personas son eh, de lo mejor que pueda haber, pero de repente el ego los... Los aleja, los aleja de la fuente porque ya sienten que ya no hay necesidad de continuar con la mentoría. El problema aquí, el problema es que pues, el ego los tiene tan envueltos que se alejan y se alejan y se alejan y podrán poner todos los pretextos del mundo, empiezan a tener problemas y se lo atribuyen a todo excepto a su ego. Es, amigos, esto tú lo vas a poder encontrar desde la Biblia, en el Corán, historias grandes de gente que podría haber hecho grandes cosas, pero por el simple ego no, no lo culminaron. No pudieron ver el cumplimiento de lo que querían hacer. Que no te pase, que no te pase. A medida que vas creciendo, a medida que se va desarrollando toda una actividad bien linda, las cosas están funcionando. Eso no te hace que ya estás hecho a mano. Al contrario, cuando las cosas están bien, ¿qué crees que es lo que debes de hacer? Pues hacer más, o sea, echarle más ganas. En lugar de decir ya está todo bien, ¿no? Y, y es que mira, es, es mira, eh, por una parte está aceptable. Imagínate una persona que nunca en su vida... Eh, no, te lo voy a poner así sencillo. Hay personas que nunca en su vida habían ido al mar, sobre todo en aquellos estados del centro, ¿no? que obviamente pues, no hay cerca una playa, un, un océano. Entonces, lo primero que dicen, ¿sabes qué? Cuando yo tenga dinero voy a conocer el mar. Yo quiero conocer el mar. ¿Es válido o no es válido? Pues es súper validísimo, ¿no? O sea, claro que sí, pero no, genial, no, 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 genial. Entonces trabajan, le echan todas las ganas. Cuando pueden, lo primero que hacen es ir a conocer el mar. Genial. Pero luego, ¿qué sigue? Ok, ya conocí el mar. ¿Qué sigue después? ¿Qué, qué vas a hacer? Te tienes que centrar. Y tienes que continuar porque ver el mar no es todo lo que hay. Ya conociste el mar, pero seguramente fuiste a la playa más cercana a tu localidad. Ahora, no todas las playas son iguales. No todos los relieves son iguales. No todos los ecosistemas alrededor del mar son iguales. Entonces, no es lo mismo la playita cerca de tu casa que la playa exótica en algún otro lugar un poquito más lejos. También es lo mismo llegar a un hotel de una estrella, a un hostal, a llegar a uno de cinco estrellas, ¿no? Entonces, eh, todo va requiriendo un cambio, un movimiento, un crecimiento. Pero bueno, ¿por qué te comento todo esto? Porque cuando vamos iniciando, de repente decimos, no, 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 es que Ángel, o sea, esto siempre yo lo había querido. Pero ahí te quedas, ese es el problema, que en el momento que logras ese, ese acometido de ver el mar, dices, lo logré, triunfé. Era lo que siempre había querido. El, el, el hablar de conocer al mar, eh, no lo digo en sentido literal. A lo mejor tú creciste cerca del mar y toda tu vida lo has conocido. Me refiero a quizás pequeñas cosas, porque podría ser conocer el mar sinónimo de tener tu casa, no puede ser. Sabes que es que yo siempre quise tener mi casa propia, aunque no la has comprado de contado, aunque a lo mejor diste el enganche, pero pues bueno, ya te dieron las llaves. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente. Yo también cometí esa, esa acción, por así decirlo, de bienvenido a tu casa. Cuando de debieran de haber dicho bienvenido a tu deuda, ¿no? Bienvenido a tu casa. Todavía te dicen en tono de burla, bienvenido a tu patrimonio por tus hijos, y entonces tú dices, wow qué padre! Y entonces, ¿cómo te sientes? Ya te sientes hecho y derecho, ya triunfé. Y entonces, no, 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 o sea, no sé si fuiste como yo, pero recuerdo cuando me entregaron mi primer casita, crédito, salí cuando apenas iba a amanecer, caminé hacia la banqueta y volteé a ver la casa y dije, no puedo creerlo es mi casa, es mi casa, ¿no? es Ah, qué satisfaciente. Pero pasan los días y dices, espérate, o sea, así como que mi casa no es, ¿no? Pero se siente bonito que ya tienes un techo, ¿no? La estoy pagando, en 30 años la voy a liquidar, pero, pero es mi casa. Y entonces en mi ego me permite, así como que, como que crecí medio centímetro, ¿no? O sea, levantas la barbilla, entrecierras los ojos y dices, mira, ya como que estoy un poquito más guapo porque ya tengo mi casa. Ese puede ser tu conocer el mar, para que me entiendas, ¿no? A lo mejor un coche también. A lo mejor nunca habías tenido un automóvil y entonces ya tienes un auto. O a lo mejor como una vez me dijeron, es que Ángel, yo jamás, jamás he comprado un automóvil de agencia. Y quiero vivir esa experiencia. ¿Es válido o no es válido? Claro que es válido. O sea, está bien, ok. Vive la experiencia. Sácate la espinita. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo. En, en, en el aspecto económico sabemos que no es bueno pero ya ese es otro tema. No, ok, vive la experiencia, no me importa. Así me dijeron, Ángel, no me importa. O sea, yo sé que va a salir más caro, yo sé que se deprecia en cuanto sale de la agencia, eso lo dicen todo mundo, pero yo quiero vivir la experiencia. Ok, vive la experiencia, es tu vida, es tu dinero. Está bien, adelante. ¿Cuál es el problema? El problema radica que cuando te entregan las llaves de tu auto, en cuanto ves la factura a tu nombre, ya te sientes parido por los dioses y dices, ya triunfé. Entonces, ya soy más. Ya soy más. ¿Por qué? Porque ya tengo un auto de agencia. Mira, cuando pasa el tiempo y vas adquiriendo madurez, te das cuenta que todo, 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 todo es, todo es ego. Todo es efímero. Y sería padre que consideraras un poquito, aunque no estés viejo, aunque apenas estés iniciando y aunque estés disfrutando las mieles del éxito, sería bueno sentarte y saber que mientras el día esté soleado tienes que reparar el techo. Cuando una persona está en crecimiento, imagínate, volvemos al mismo ejemplo. El chavo que dice que quiere conocer el mar. Y llegue y lo conoce y dice, ya lo conocí, pero ahora necesito continuar en mi crecimiento porque no va a ser la única playa que voy a conocer y yo necesito mejorar en muchas cosas. Aquella persona que le entregaron su casita y la ve y dice, sí está preciosa mi casa, pero me falta mucho, o sea, es inmerecido esto, tengo que continuar adelante echándole ganas. Adelante, todavía se saborea más, ¿no? Cuando traes tu carrito del año, pero dices, espérate, todavía me faltan muchos, estos, voy empezando, la verdad, esto no es nada. Entonces es cuando la humildad te permite continuar con el crecimiento. Y dicho esto, amigos, yo quiero, te comenté todo este panorama, porque fíjate que en 30 Minutos de Poder estamos en una campaña, en una campaña donde estamos enfocados en ser felices, el ser feliz, amigos, no depende de nadie más que de uno mismo. Cuando tú tienes una espinita clavada en la cabeza y sobre todo cuando estás señalando a otras personas, debes de entender una cosa, que es tu sentimiento y no depende de nadie más que de ti mismo. ¿Sí? Esto es bien curioso. El ego te hace pensar que eres el centro del universo cuando no lo eres y si vieras que es tan bonito vivir la vida pensando que no somos el centro del universo, es tan satisfaciente porque no es tan grato creer que somos los más importantes del de arriba. Porque eso conlleva una gran responsabilidad. Entonces deja de andar quemando rollo y creyendo que todos están confabulando en contra tuya y mejor ponte manos a la obra y ponte a pensar ¿Cómo debes actuar en este tiempo para ser feliz? Entonces, ya conociste el mar, ya estás disfrutando de las mieles del éxito. Ahora, ¿cómo continuar en la mejor rutina que pueda haber, que es desarrollar sabiduría práctica junto con la humildad mental? Fíjate, para poder desarrollar humildad mental, hay, eh, te voy a poner un ejemplo que es muy bueno y seguramente lo conoces. Si vives en un área donde existe muchísima fanaticada del béisbol, lo vas a entender. En el béisbol hay renombre para aquellos que son los buenos bateadores, perdón. sobre todo en el caso de aquellos originarios de países pobres y pequeños. Su potencia para conectar con un jonrón de verdad los vuelve destacables para entrenadores y caza talentos. Por ejemplo, República Dominicana no es la excepción, al contrario, es un semillero de grandes, grandes deportistas. Eh, hay un lema en República Dominicana que dice, de esta isla no sales caminando, sales a batazos. La vida es igual, amigos, exactamente igual. Resulta imposible que te beneficies de las oportunidades que no aprovechas Entonces, ok, empiezas bateando y resulta que eres muy bueno. Y no, hombre, home run, y home run, y home run Y no, hombre, qué bárbaro. Este niño se va a ir a las grandes ligas, ¿no? Ya, ya me lo imagino en los Dodgers, ¿no? Padrísimo. Pues mira, resulta que hay un doctor, un doctor psicólogo de deportistas y trabajó él 10 años con los Mets de Nueva York, el doctor Jonathan Fader, él dice que la situación que tiene que ver del actuar del joven beisbolista con el ego es, es increíble. Es decir, en la mayoría de las ocasiones el ego les impide llegar a la gloria, a la cima. Porque lo único que quieren es meter un jonrón, meter un jonrón, meter un jonrón. Cuando un beisbolista, amigos, coloca un home run, actúa con agresividad. Llega un momento en que se convierte la agresividad en una debilidad, ya no es una fortaleza. Imagínate, están frente a millones de personas, ganan millones de dólares y gran parte del tiempo no están bateando entonces es una responsabilidad muy grande para ellos el que de repente se les dé el bat y entonces tienen que hacer una buena jugada ¿qué es esta situación tan dura? imagínate imagínate ahora tú está todo mundo te está viendo lo que haces y lo que dejas de hacer estás tomando decisiones cambios en tu vida de verdad que sí Muchas personas están observando lo que estás haciendo y entonces es cuando tienes que dejar de estar bateando con agresividad. Te tienes que detener porque tienes pocas oportunidades de colocar un jonrón y, y tienes que esperar el lanzamiento perfecto. Ahí es donde tienes que aprender la tranquilidad, la quietud, la paciencia. De hecho, hay un, hay un entrenador, un entrenador llamado Hiroshi Arakawa. Él hablaba del poder de la espera y hacía ejercicios de precisión con estos bateadores para que aprendieran a esperar el lanzamiento perfecto. Entonces ya no era la agresividad lo que les daba la fortaleza, sino la tranquilidad. La quietud. Imagínate que les mandan un, un, les lancen una bola y ellos no la reciban. Ellos están como estatuas. Ellos consideraron prudente no batear. Y todo el estadio gritándoles por qué no batió esa bola. Imagínate qué responsabilidad. Pues a ellos les debe de valer un reverendo cacahuate ellos saben cuándo van a hacer la bateada perfecta. Me llama muchísimo la atención cómo psicológicamente ayuda más el entender que deben de estar uh, tranquilos. Este entrenador, Hiroshi Arakawa, le llamó a esa aptitud, le llamó Gu-Way, con W. Gu-Way. Es la aptitud para contener el bat esperar hasta ver el lanzamiento perfecto entonces ya me imagino este entrenador oriental diciéndoles acuérdate debes tener Wu Wei y entonces el bateador tranquilo, sereno regulando su respiración, sus latidos antes de tomar la decisión de batear a eso se le llama una acción disciplinada te pongo un ejem otro ejemplo. Eh, ¿Conoces tú a John Cage? John Cage es eh, prácticamente el descubridor de la ejecución 433 en lo que tiene que ver con la música. Eh, John Cage dice que el silencio no existe. Y entonces él lo comprobó. Él lo comprobó a tal grado que pese a que se sometieron a altos grados de silencio, Nunca hubo silencio, porque al final del día se llegó a escuchar los latidos de tu corazón, tu respiración y algunos otros sonidos que se manifiestan en tu cuerpo que quizás en un día a día no lo hay. Entonces, de verdad que es un tema de estudio el 433. ¿O qué pasa cuando vas a resolver eh, la salida de un laberinto? ¿Te tienes que poner agresivo? No. Tienes que tener quietud y decir, a ver, con calma, yo empecé aquí. Y entonces, poco a poco, empezar a desarrollar la capacidad de, de resolver ese, 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 ese problema llamado laberinto. ¿no? Debes detenerte, debes de pensar, debes de caminar despacio, porque si no, te vas a desesperar y te vas a perder sin remedio. ¿Conoces a Mr. Rogers? Mr. Rogers es eh, prácticamente el creador del semáforo. Si tú le preguntas a Mr. Rogers, ¿cuál luz del semáforo es más importante? ¿La verde, la amarilla o la roja? ¿Cuál crees que te va a decir que es la más importante? Pues las tres, las tres son más importantes. Pero hoy en día, para la gente, ¿cuál es la luz más importante? La verde. La verde porque estás desesperado, como tarda. O sea, no entiendes todo el porqué, ¿no? O sea, la importancia del amarillo y del rojo. A ti te vale gorro. Tú ves un verde y le aceleras. Bueno, así estamos en nuestra vida. Es un ejemplo. Pero yo, yo creo que todos los que me están escuchando y manejan, o sea, aman el verde. Llegas a tu oficina feliz y oye, ¿por qué tan sonriente? Es que cuando venía me tocaron puros verdes. <risa> a todos nos pasa, o sea, vienes de maravilla porque te tocaron puros verdes. Ah, bueno, así es nuestra vida. No tenemos gugüey. no tenemos esa aptitud para contener el bat. Así es que, fíjate qué interesante es que nuestra vida tenga un amarillo y un rojo. Un ¡Detente, cabrón! O sea, ya bájale, tranquilo, relájate. Fíjate, en una ocasión hubo un estudio. Un estudio reveló que los sujetos preferían recibir un choque eléctrico a aburrirse siquiera unos minutos. Entonces, fíjate, o sea, a ver, te vas a quedar en este cuarto, no vas a hacer nada. Okay. Y ya después te quedas en este cuarto, pero si quieres ahí, ahí mete los dedos ahí y ahí te van a dar unos toques eléctricos. La gente prefería los toques eléctricos a estar sin hacer nada. Luego entonces podrás entender por qué la gente hace tantas estupideces en la vida. Para todo esto, amigos, hay un punto importante que creo que te puede ayudar muchísimo. Volteo un poquito a tus atrás, a tus pasados, cuando todavía no eres ese ser sabio que está ahorita escuchándome a través de esta bocina. Eh, cuando yo me digo a mí mismo, ¿no? pues a tiempo atrás, cuando yo era un pendejo, bueno, no sé si tú te animes a decírtelo así a ti mismo, pero yo sí lo digo porque cuando volteo para atrás digo, no manches, ¿cómo es posible que, que tome estas decisiones? Bueno, ok, bueno. Entonces, pregunta, pregunta, si volteas para atrás a observar todas las malas decisiones, todas aquellas malas de decisiones que te llevaron a tener un problema, si te das cuenta, en la mayoría de esas decisiones fue porque tú optaste a decir sí. ¿Está bien? Sí, va. Es que ya quedé, es que qué van a decir de mí, es que van a decir que soy un sacatón, que soy un que da mal, que, lo que sea. Pero tú no sabes decir no. De ahí que el tema de esta eh, mentoría es di que no, di que no. Honestamente, la vida de los triunfadores no es a como te habían enseñado, que todo decían sí, ¿no? Dicía sí todo y entonces te veis de maravilla. No, es cierto, amigos. Es aquel que dice, ni madres. No. No. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque no se me pega la gana. Porque no está bien. ¿Sí? Tienes que forzarte a decir no. Debes obligarte a no ocupar el escenario por una vez en tu vida. No siempre puedes decir sí, di que no, ahora no, ¿por qué, ¿por qué no? Si vieras qué bien se siente, no estoy diciendo que digas que no de una forma estúpida, no. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, si un trader, un analista de mercados, no supiera decir que no y fuera incapaz de esperar a que el mercado cambie de tendencia, ese tipo de personas tienen que desarrollar el arte del gugué que te comenté en el béisbol. Ok, ya llegué a mi oficina, aprendí la computadora, estoy viendo los gráficos, tengo ganas de invertir. Tienes que aprender a serenarte y decir, no es buen día, no está bien, hoy no lo hago, mañana. No manches, los ricos y famosos, los millonarios en los mercados financieros fueron exitosos porque dijeron que sí. No, fue porque aprendieron a decir no, ni madres. Entonces, olvídate del éxito si dices sí a todos, ¿sí? Deberías, honestamente, deberías tenerle miedo y compadecerte de aquellas personas que se han vuelto esclavos de su agenda. Aquellos que requieren un equipo de 10 personas para que se ocupen de todos sus proyectos en marcha y cuya vida se asemeje a huir de una situación a la siguiente. Ahí no hay quietud, ahí hay esclavitud. Trabajo, trabajo, trabajo. Es que sí, es que sí, es que claro que sí, es que vamos a hacerlo. Y es que vivimos un mundo así. Amigos, para los workaholicos, yo creo que esto es lo más difícil que nos pueden decir. Pero no vamos a encontrar felicidad, no va a haber quietud, no nos vamos a poner bien buenotes y mamados y no nos vamos a poner súper sexys porque le decimos sí a todo, no paramos, no trabaja, trabajamos más de la cuenta y ya nos hemos perdido muchas puestas de sol. Nos hemos perdido muchísimos ratos de risa. ¿Por qué? Porque no hay quietud. Se le llama esclavitud. Entonces, si bien es cierto que tienes que trabajar muy duro, tienes que aprender a... Uh, go away. Tranquilo. Tranquilo. No es el momento. No es el momento. La gente que se encuentra emprendiendo, la gente que se encuentra trabajando, le llaman debilidad a todos aquellos que de repente dicen, no podré asistir. Los llaman débiles, los llaman no apoya. No, 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 espérate. Aquí hay un tema muy importante. Si tú analizas la historia, por ejemplo, de los empresarios más grandes del mundo, te puedo el ejemplo, hace poquito estuvimos analizando de Warren Buffett. Pregunta, ¿cuántas carnes asadas se habrá perdido Warren Buffett? ¿Cuántos cumpleaños? Déjame decirte que son más los que dijo que no que los que dijo que sí. ¿Cuántas juntas inútiles de trabajo ha de haber evitado Warren Buffett? Te aseguro que un montón, un montón. ¿Por qué? Porque él aprendía a decir que no. Debes de aprender a mejorar tu actitud a cuando te hacen una oferta, un ofrecimiento. ¿Sale? Mira, repite conmigo. Lo siento, no estaré disponible. Y ni siquiera tienes que decir por qué. Oye, te invito a que mira, que vamos a hacer esto. Y lo siento, no voy a estar disponible. ¿Qué hacemos normalmente? Es que fíjate que... Y estamos excusando. Y entonces, ¿qué te dicen? Ándale, mira, no te preocupes. Yo te ayudo. Acuérdate que la otra vez. Y, y, es, que, y es que el otro día. Y es que allá es que la vez pasada. Acuerda. Ok, pero cuando tú eres muy, muy ecuánime en tus palabras y con ese aplomo que te caracteriza dices oh, lo siento no puedo ¿qué crees? adiós no pasan ah no puedo ¿Ya? ¿qué vas a hacer? voy a estar ocupado ¿te animas a hacerlo? Ah, o cuando te hacen alguna oferta para que lo compres a ver repite conmigo no me voy a esperar. O cuando te proponen algo, a ver, repite conmigo, ¿sabes qué? Esa idea no me agrada. Estoy fuera. Repite conmigo. O no necesito esto. Le sacaré más provecho a lo que ya tengo. Se necesita ser una persona muy valerosa. ¿Sí? Entonces, si tú dices, no puedo, cuando sí puedes, pero no quieres, también puede haber un problema, amigos. ¿Por qué? Porque te sientes como con un pesar, un dolor de que estás mintiendo. Cuando la realidad, tú lo único que quieres es evitar esa situación. O sea, en realidad no quieres. Entonces tienes que ser honesto contigo. Por eso, la mejor respuesta es, lo siento, no estoy disponible. Y hasta ahí se queda el asunto. ¿Te atreves a hacerlo? ¿Te atreves? Ahora, vamos a ponernos un poquito más exagerados. Y fíjate qué curioso. Está comprobado que las personas que aprenden a decir no, son las que duran más. Y eso te lo enseña el, el honorable cuerpo de bomberos, los policías, la milicia. Cuando un soldado aprende a decir no, porque estoy a la espera de que ocurra algo, ¿qué crees? Ocurre algo y el soldado está alerta. Así que deberías de pensar siempre en lo que en verdad se espera de ti, de lo que puede ocurrir, porque la respuesta suele ser que, se, que a lo mejor tú dices en un futuro, híjole, ¿por qué dije que sí? ¿Por qué no estuve atento? Y entonces se, se desarrollan un montón de cosas. Haces que, mira, para terminar te voy a hacer algunas preguntas que tú te debes de hacer antes de decir que sí, en cada situación, pregúntate, ¿en qué consiste esto? ¿Por qué importa? ¿De verdad lo necesito? ¿De verdad quiero hacerlo? ¿De verdad quiero ir? ¿Cuáles son los costos ocultos detrás de esto? O sea, ¿a qué costo? ¿A qué costo? En una ocasión me aborda una, una, una chica para comentarme que la estaban invitando a un maravilloso viaje por el mundo. Y entonces me dice, sabes que yo siempre he querido hacerlo, pero me está invitando una persona que si bien me ha tratado de maravilla, me ha tratado muy bien, he notado dos, tres cosas que a lo mejor quizás serían un poquito incómodas en este viaje. Entonces, yo le pregunté, ¿de verdad vale la pena lo que esta persona te vaya a proponer que quizás sea indecoroso? ¿Vale la pena con tal de que recorras el mundo o por lo menos el viaje que esta persona te ofrece? Y entonces le dije, tienes que hacerte algunas preguntas de si estás dispuesta a pagar ese precio y entonces inmediatamente me dijo no, no estoy dispuesta Sí me mueve el tapete es lo que siempre ha querido hacer pero como tú dijiste en una ocasión me comentó es firmar un contrato con el diablo entonces ahí está la respuesta simple y sencillamente di gracias pero no gracias así de sencillo entonces pregúntate cuáles son los costos ocultos si accedo a decir sí Fíjate, esta pregunta es muy importante. ¿Recordaré con gusto en el futuro haber dicho que sí? Qué interesante. Entonces, la enseñanza de esta mentoría el día de hoy es, fíjate bien, cuando sabemos a qué decir no, entonces podrás decir sí a lo que realmente importa. Espero que te haya gustado esta mentoría, amigos. La hacemos con todo el corazón, pero de verdad tenemos que esforzarnos por desarrollar la quietud. Y dentro de eso abarca el decir no. No hay necesidad de andar en la calle todo el día. No hay necesidad de ayudar a todos los prójimos todos los días, todo el día. También necesitas tiempo para ti. Así es que te mando un abrazo y acuérdate que pequeñas bisagras te tienen una gran puerta.